0: Herzlich willkommen zu Fantasy Football Blitz, eurem wertvollsten Fantasy Football Kanal und herzlich willkommen an alle Blitzer da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge Nummer 2 unseres Mock Draft Monday, wo wir heute mal eine neue Strategie ausprobieren wollen und sehen wollen, was wir dann für eine Mannschaft zusammenbekommen. Ich hoffe, ihr habt dabei viel Spaß und dann würde ich sagen, geht's los! So, da sind wir also wieder zurück und nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt eingeschaltet haben für die zweite Folge unseres MockDraft Monday. Letzte Woche haben wir ja schon einmal einen MockDraft gemacht, eben bei den Kollegen von Fantasy Pros mit ihren, ähm, auf ihrem Draft Wizard. Ich hoffe, ihr habt da alle auch ähm, vielleicht schon mal fleißig weiter gemockt. Das äh, wäre natürlich auf jeden Fall ziemlich klasse. Dann habt ihr auch schon einen neuen Eindruck hier, ähm, wie vielleicht die eine oder andere Strategie vielleicht auch funktioniert. Heute habe ich mir gedacht, Nehmen wir mal eine Strategie, die mir überhaupt nicht gefällt, nämlich die Zero-RB-Strategie. Das heißt, dass wir in den ersten fünf bis sechs Runden, je nachdem, wie panisch ich werde, keine Runningbacks nehmen werden und uns dafür mit Wide Receivern und gegebenenfalls einem Quarterback und gegebenenfalls auch einem End vielleicht schon mal eindecken werden. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier für eine Mannschaft rausbekommen und ob ich am Ende trotzdem damit zufrieden wäre. Da bin ich selber sehr gespannt und da würde ich sagen, können wir gleich mal hier auch starten. So, da sind wir wieder in der Übersicht, die wir schon aus der letzten Episode da kennen. Ich habe wieder die alten Einstellungen gemacht, Half PPR, Snake Draft, klar. Wir draften heute mal in der Position Nummer 4. Da denke ich, dass wir doch dann auch vielleicht den einen oder anderen guten Wide Receiver kriegen werden. Wir haben auch die Roster-Einstellungen so gelassen wie beim letzten Mal und äh, also spielen natürlich ohne Kicker, klar. ja äh, Zwei Flex-Positionen hier, zwei RBs und zwei Wide Receiver, ein End ein Quarterback, eine Defense, die wir nicht unbedingt nehmen müssen, weil wir ja noch relativ früh sind und das auch gerne noch einen Tag bevor die Saison losgeht auch noch einfach vom Waiver Wire nehmen können, ja als kleiner Tipp wie gesagt ähm, und die sechs Benchplätze. Ansonsten, klar, wir draften wieder gegen die künstliche Intelligenz und dann würde ich sagen, einfach mal start your draft und dann geht das los. So, da sind die ersten Jungs schon von der Liste gefallen. Die üblichen Verdächtigen würde ich mal sagen, klar, McCaffrey, Barkley und Elliott, auch in der Reihenfolge sicherlich total vertretbar, wie immer. Wir sind jetzt an den Pick Nummer 4 und wie ihr wisst, wäre ich jetzt hier nicht unbedingt der Verfechter davon, hier einen Wide Receiver zu nehmen. Aber wir wollen ja heute mal was Neues machen, weil wir haben ja hier, wir hätten ja immer noch Super Camario, Derrick Henry, das sind alles ganz gute Picks eigentlich. Aber wir haben ja heute ein anderes Ziel und werden deswegen den einzigen Wide Receiver nehmen, den man an dieser Stelle nehmen kann, der auch so insgesamt tatsächlich vom ADP her auch gerne mal in der vier, als Pick Nummer 4 aktuell runtergeht, einer der konsistentesten und stabilsten Wide Receiver der letzten Jahre, letztes Jahr natürlich auch mit der mit der Übersaison hier, mit, dein, mit seinem mit seinem ich glaube, über 100, fast 45 Catches, die er gemacht hat, also eine absolute Rekordsaison, Michael Thomas von den New Orleans Saints. Auch von dem erwarte ich dieses Jahr wieder viel. Ich denke, er ist bei den meisten Leuten, auch als Wide Receiver 1 in ihren Rankings drin, bei mir auch. Und ich glaube, dass sein Titel im Prinzip nur von einem einzigen, gestohlen werden kann und das wäre der Warnte Adams, aber ich habe trotzdem nach reiblichem Überlegen und hin und her geschiebe mit den Zahlen Michael Thomas nicht tiefer als die eins setzen können. Deswegen an hier Pick Nummer 4 nehmen wir natürlich auch Michael Thomas. Da müssen wir auch wahrscheinlich gar nicht groß drüber überlegen. Wenn der gesund bleibt, dann wird er liefern und dann kann man sich eigentlich erstmal gar nicht beschweren. Dann wollen wir doch mal sehen, was jetzt in der Zwischenzeit so vom Board gegangen ist, dann so nach uns. Devin Cook, ja klar, Evan Camara, Derek Henry, Devontae Adams ist natürlich dann auch schon in der ersten Runde mit weggegangen. Joe Mixon, Josh Jacobs, Josh Jacobs, von dem halte ich ja sehr viel dieses Jahr, das wisst ihr ja schon aus der letzten Folge. Julio Jones am Ende der ersten Runde, ja, das ist natürlich schon, ähm, ja, also absolut gerechtfertigt. Ich denke, dass der auch locker die drei werden kann, wenn er nicht sogar Upside hat, Julio immer für noch mehr. Die Andre Hopkins ist für mich hier viel zu früh gedraftet. Tyree Kill und Chris Godwin hier an den Stellen auf jeden Fall in Ordnung. Patrick Mahomes, Lamar Jackson sieht man hier noch auch auf der 2.04 und auf der 2.07. Das sind so Picks, die ich jetzt natürlich selbst bei solch einer Strategie, die wir heute fahren wollen, einfach zu früh finde. Und weil ich nicht überzeugt bin, dass hier eben die beiden wirklich dann so die die Scene-Stealer sein werden. Also, dass dass der Value sich hier auszahlt, das glaube ich noch nicht so ganz. Ähm, Hier an 2.06 geht auch noch Mike Evans runter als Wide Receiver, was ja im im Grunde gerade unser Target ähm, eben wäre. Und dann ging noch äh, zwischenzeitlich Nick Chubb, ist auch klar, an der 2.02. Ich habe ihn auch schon oft in der ersten Runde gehen sehen, was für mich zu früh ist. Aaron Jones geht an der 2.05 als Running Back insgesamt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 finde ich auch zu früh, der ist in unseren Rankings diesmal gar nicht weit so, so weit oben gelandet. Das werden wir vielleicht in der nächsten Rankings-Folge vielleicht besprechen können. Und dann geht hier noch Canyon Drake, von dem ich im Moment auch sehr viel halte erstmal. Dann sind wir aber wieder dran. Und wir wollen ja sozusagen auf Teufel komm raus keinen Running back nehmen. Ähm, welche auch wenn Miles Sanders einen natürlich hier anlacht. Aber man muss auch sagen, hier gibt es natürlich noch einen ganz Großen, den ich jetzt hier auch ohne groß nachzudenken gleich nehmen werde, nämlich Kenny Golliday, der für mich dieses Jahr auf jeden Fall ein Top-10-Wide-Receiver sein wird. Jetzt wieder mit einem gesunden Matthew Stafford, der letztes Jahr auch auf einem Rekordkurs gewesen ist, ist, glaube ich, die Upside von Kenny Golliday hier auch unumstritten. Und wenn wir jetzt mal dann gleich auf unser Roster da gucken, sind auch gleich nochmal dran. Ja, mal sehen, was da noch so übrig bleibt. So, Michael Thomas, Kenny Golliday. das ist schon mal auf jeden Fall nicht verkehrt. Nach uns geht Travis Kelsey vom Board. Schade, ich dachte, vielleicht fällt einer von den Thailands hier dann zu uns in die dritte Runde. Miles Sanders ist sicherlich hier an 2.11 nicht zu hoch gedraftet, finde ich. Der ist auch äh, in meinen Rankings ziemlich weit oben gelandet und glaube, dass der dieses Jahr die ein oder andere Championship für euch klar machen kann, wenn er denn gesund bleibt und äh, die Philadelphia Eagles tatsächlich ihn auch, so wie es im Moment zumindest der Coach Talk ist, auch so als Urkoster einsetzen werden, beziehungsweise als als Alpha richtig in dem Komitee, den wir hier haben. George Kittle dann hier auf der 2.12. Wäre auch schön gewesen, wenn der Georg Kittel bei uns gelandet wäre. Austin Eckler ja, wenn ich ein bisschen gespalten drüber und dann Allen Robinson und Juju Smith-Schuster. Ist sicherlich eine, eine klasse Kombination, die hier hintereinander noch kommt. Vor allem, wenn wir vielleicht auch nochmal auf das Team hier Tour for the Money mit Barclay, Sanders und Allen Robinson gucken. Das sind schon, das wäre schon was, womit ich ganz gut leben könnte, ehrlich gesagt. Und aber wir sind ja jetzt wieder dran und gucken mal, was jetzt auf uns noch so wartet. Ich möchte kein Quarterback bisher nehmen. Das ist mir noch nicht so nicht so doll. So, bei den Tight Ends könnte man tatsächlich schon mal gucken. Mark Andrews und Zach Ertz sind noch da. Ist mir Allerdings, wenn wir jetzt hier nochmal schauen, bei den Wide Receivern sind noch einige gute Jungs da, die wahrscheinlich nicht unbedingt mehr bei uns landen, wenn wir jetzt eben auf den tide gehen. Jetzt sind wir in Runde drei. Ich finde hier einige gut. Wie ihr schon ein bisschen mitbekommen habt, auch in unseren früheren Videos, ich bin nicht der größte Fan von OBJ, weil er einfach die meisten Jahre nicht so gezeigt hat, was er kann. Er hat großes Potenzial, dieses Jahr wieder tatsächlich hier ordentlich einzuschlagen. Aber ich weiß nicht, es ist genauso wie bei Amari Cooper, der am Ende des Jahres immer irgendwie unter den Top-Tender landet, aber auch immer so in der zweiten Hälfte der Saison dann nicht so... Die Bank ist, aber er ist natürlich schon auch so ein, so ein Spieler, der einem die, die Woche gewinnen kann. Adam Thielen ist auch so eine richtige Bank, glaube ich, dieses Jahr. Der ist für mich auch ziemlich weit oben gelandet in meinen Rankings. Ist aber, denke ich, auch eher so ein, so ein, so ein Safe-Play. Und ich finde, wir haben jetzt aktuell schon. Einiges an Safety sozusagen da bei uns auf der, auf der Bank zu sitzen. Ich glaube, ich würde am Ende tatsächlich sogar hier auf DJ Moore gehen, von dem ich dieses Jahr auch ähm, einiges erwarte, auch wenn natürlich jetzt Robbie Anderson da gelandet ist. Aber ich glaube, DJ Moore als klare Nummer eins bei den Panthers wird eine richtige Bank für Teddy Bridgewater sein. Und der hat einfach viel Upside dieses Jahr. Deswegen würde ich einfach mal auf DJ Moore jetzt hier gehen. Dann schauen wir mal, was dann danach so passiert und was dann bei uns übrig bleibt. Danach geht gleich schon, wer hätte es anders gedacht? Mark Andrews vom Board. Genau, dann Fournette, für mich ein bisschen früh. Der ist bei mir nicht ganz so hoch. Ah, da sehen wir doch schon, da können wir, glaube ich, mal tatsächlich noch einen kleinen Stil machen. Dann Amari Cooper, okay, wir haben zumindest keine Kopfschmerzen mehr, dass wir uns über ihn Gedanken machen müssen. Adam Thielen geht runter, Clyde Edwards, der Und danach gleich Todd Gurley, das finde ich ja schon mal gut, weil wir jetzt vielleicht schon letzte Woche in meinem Running Back-Video gesehen haben, beziehungsweise da in den Rankings-Videos, glaube ich, dass Todd Gurley das Potenzial hat, dieses Jahr nochmal so eine richtige Bombe abzuliefern, wenn das Knie hält. Deswegen ist, denke ich hier, ein potenzieller Running Back 1 in der dritten Runde zu kriegen, ziemlich gut. Clyde Edwards-Hallaire ist für mich, ja es kommt so ein bisschen drauf an, was man glaubt, ob er tatsächlich von Anfang an so wertvoll sein wird, wage ich zu bezweifeln. Am Ende des Jahres könnte es schon sein, dass er so mindestens ein Wide receiver 2 ist. Ist er auch bei uns in den Rankings dann er tatsächlich gelandet. Darüber werden wir noch sprechen. Aber ihn dann dafür jetzt so früh in der dritten Runde zu nehmen, weiß ich nicht. Robert Woods hier, finde ich toll, ist gut gemacht. Guter Pick hier, insgesamt die Mannschaft auch eigentlich ganz solide, bis auf diesen Nick Chopp-Pick, den ich jetzt nicht so ganz extrem geil fände. Aber verständlich ist es schon. Chris Carson mag ich als Runningback auch ziemlich gerne. Ähm, aber da ist natürlich jetzt aktuell noch immer diese, diese Injury-Concern da, wo wir nicht genau wissen. David Montgomery geht dann an der 4-2, nachdem an der 4-1 auch OBJ gegangen ist. Also müssen wir uns hier auch keine Gedanken mehr drüber machen. Ähm, David Montgomery ist schon weg, der... Äh, Natürlich auch als Value später hätte noch fallen können, was natürlich total cool gewesen wäre. Aber ja, so spielt das Leben. Cooper Cup hier auch eigentlich an der 4.3, glaube ich, gut genommen. Für mich ein bisschen weiter tiefer sogar noch in den Rankings jetzt aktuell. Aber auf jeden Fall nach Robert Woods. Das finde ich hier von der ähm, künstlichen Intelligenz schon mal sehr, sehr gut. AJ Brown ist, glaube ich, so ein Boom oder Bust dieses Jahr. Ich weiß es nicht, ich habe bei dem irgendwie, bin ich nicht so zu 1000 Prozent überzeugt, dass der so eine, so eine, das Ende der Saison letztes Jahr das zeigt, was er jetzt die ganze Saison abliefern kann oder abliefern wird. Können tut er es auf jeden Fall, aber wäre jetzt wahrscheinlich sogar, wenn er bei uns gelandet wäre, wäre, denke ich, auch auf jeden Fall eine, eine Überlegung wert gewesen. Wir sind ja hier an 4.9 wieder dran, sodass das schon auf jeden Fall eine Überlegung wert gewesen wäre, der als sozusagen, ja, auf jeden Clearcut Wide Receiver 1, die Nummer 1 Anspielstation von Ryan Tannehill da, neben dann natürlich Derrick Henry, der auf dem Boden alles niederrennt, kann A.J. Brown dasselbe panzerartig auch, nachdem er einen Ball gefangen hat, so dass das hier schon ein spannender Pick gewesen wäre, aber ist ja weg. Dann geht noch Melvin Gordon an 4.5, danach Keenan Allen, nein danke, Levion Bell an der 4.7, vielleicht auch ein bisschen früh, aber gut und Jonathan Taylor ist eben auch diese Fragezeichen, sind diese Fragezeichen da, die man nicht mit Marlon Mack und wie involviert wird er überhaupt sein und wird er der, der, der Leader des Backfields sein, ist alles ein bisschen fraglich aber manchmal muss man ja auch ein bisschen auf Upside gehen. Jetzt sind wir hier in der vierten Runde an der 4-9 dran und wir wollen ja nach wie vor keinen Running Back unbedingt haben. Sind ja auch gleich schon wieder dran und hier sind auch noch einige Wide Receiver, die interessant sind, aber eben auch Zach Ertz hier auf der Palette sozusagen. Man könnte jetzt auch über Calvin Ridley nachdenken, der der für mich auch ein Breakout-Kandidat ist dieses Jahr. Und Aber Zach Ertz wird natürlich auf keinen Fall noch mal bei uns landen. Das glaube ich nicht. Und mir gefallen auch, ehrlich gesagt, die Tier 4, also nach Fantasy Pros Tier 4 Wide Receiver, gar nicht mal so schlecht. Beziehungsweise könnte man ab der nächsten Runde ja schon fast überlegen, auch mal einen Running Back zu nehmen. Aber ich glaube fast, dass wir auf Zach Ertz gehen, der normalerweise ein ADP von 38 hat, so aktuell. Und die Vorzeichen in Philadelphia stehen schon wieder so wie, also ähnlich wie letztes Jahr. Es gibt wieder einige Verletzungen, ähm, allen voran natürlich mit, ähm, ich glaube, von Pro Football Focus auch als besten Offensive Lineman, also äh, Right Tackle genannten äh, Brooks der sich schwer verletzt hat jetzt ähm, und erstmal ausfallen wird dieses Jahr. Ähm, ist das eine. Dann Sean Jeffrey musste ja auch operiert werden. Es ähm, ist unklar, ob er zum Anfang der Saison schon überhaupt wieder spielen kann und dann wie gut er dann da durchkommt. Und ob er sich vielleicht noch mal was danach als Folgeverletzung zuzieht, ist natürlich auch immer so die Frage. Das heißt, so auch wenn die Philadelphia Eagles eine tolle Mannschaft insgesamt sind, und Sean Jackson jetzt natürlich auch nach wie vor da als Superwaffe im Prinzip da wäre, wenn er gesund ist. Finde ich, dass alles schon wieder danach aussieht, dass auch Zach Ertz wieder unglaublich viele Targets kriegt und viele Opportunities und so jemanden dann auf seiner Thailand-Position zu haben, ist da natürlich schon ein ganz schöner Positional Advantage. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal auf Zach Ertz auch und nehmen uns damit dann den letzten Tier-One Tight End, der beziehungsweise bei mir in der Tier 2 gelandet ist. Aber das ist ja jetzt auch Haarspalterei, was? So, dann gucken wir mal, was jetzt hier übrig geblieben ist. So. Beziehungsweise erstmal, was nach uns abgegangen ist vom Board. Hab schon einiges gesehen, was mir auch gefallen hätte. James Connor ähm, auf der 4.10 in einer Mannschaft, wo Ezekiel Elliott der erste Pick war. Dann kommt Travis Kelsey, dann Juju und dann James Conner. Da sind natürlich schon ziemliche Bänke dabei, mit Ezekiel Elliott als sehr, sehr konsistenter Running Back, dann mit Travis Kelsey als wahrscheinlich wieder bester äh, Tight End, auf jeden Fall verständlich. Hier also ein großes Stück an Sicherheit schon mal mit zwei Spielern drin. Juju hat dieses Jahr auch extrem Upside. Ich glaube, dass der auch ein richtiger Bounceback-Kandidat ist, deswegen hier auch auf der Wide-Receiver-Position stark aufgestellt, sodass man hier, denke ich, auch gut und gerne mal auf das Risiko mit James Conner gehen kann, wobei die Mannschaft banded like Beckham, auf jeden Fall noch irgendwie was Safes auf der Running Back Position braucht, weil sonst, falls sich James Conner doch noch wehtut, dann ist es natürlich wieder echt ein richtiger Verlust. Ähm, Danach auf der 4.11 geht Calvin Ridley, danach Cortland Sutton, danach Devontae Parker. Ob Parker dieses Jahr so abliefert wie letztes Jahr, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, der der wird ein stabiler Wide Receiver 2 sein. Aber dass er so extrem abliefert, wie letztes Jahr, mag ich mir gar nicht richtig vorstellen wollen. Einfach, weil ich weil das Quarterback-Play so, so unberechenbar ist. Klar, wenn ähm, was, was klar sein wird, die Miami Dolphins bei allen Verbesserungen, die sie gemacht haben, werden trotzdem eine Mannschaft sein, die meistens hinten liegt, also viel den Ball werfen muss. Das kommt natürlich so jemandem wie Devante Parker schon eher ordentlich zugute, solange Fitzmagic da auch noch mitspielt ähm, und, der, und der Quarterback ist, wird das auch auf jeden Fall einer seiner Hauptspielstationen sein. Auf der anderen Seite ist Preston Williams auch wieder zurück, nach langer Verletzungspause. Gibt es natürlich auch zwei Argumente, klar ist Preston Williams zurück, aber wie fit ist Preston Williams dann wirklich und kann er jemanden wie Devante Parker, der sich jetzt auch so viel Selbstvertrauen angefangen hat, sozusagen, wirklich aus der, aus der Eins-Position rausbringen oder ihm so viele Targets wegnehmen? Das sind alles so ein paar Fragezeichen, die man da haben kann. Deswegen wäre der Monte Parker jetzt ähm, jemand, den man so als Value-Pick bestimmt nehmen kann. Ähm, Aber wenn man jetzt auf einen Wide-Receiver irgendwie angewiesen ist, weiß ich nicht so genau, ob das jetzt so die... Also als Wide-Receiver 1 bei mir auf der der Liste hätte ich ihn nicht gerne, außer ich hätte nur Running-Backs vorher genommen, die ähm, mir schon eine Bank dann irgendwie sind. T.Y. Hilton hier als ähm, so so sneaky Play, der ist zwar bei mir in den den Rankings gar nicht mal so weit oben gelandet, aber der hat natürlich die Möglichkeit, doch auch nochmal ordentlich abzuliefern, je nachdem, wie gut er mit Philip Rivers halt zusammen spielen kann, dass man da mal gucken kann, was da so raus wird. Und vor allem auch in dieser Kombination, wo wir wieder ähm, bei dieser Mann, bei einer Mannschaft sind, die mir insgesamt eigentlich ganz gut gefällt. Fehlt vielleicht nochmal der eine oder andere Running Back, aber Barclay, Sanders, Robinson, dann Calvin Ridley und T.Y. Hilton. Ich glaube, da hat man hier schon echt eine gute Bank dann irgendwie zusammengestellt. Und dann geht Tyler Lockett noch an 5-3, ähm, was auch erstmal total verständlich ist. So, wir haben also Michael Thomas, Kenny Golladay, DJ Moore und Zach Ertz. Und dann können wir uns jetzt nämlich mal überlegen, jetzt sind wir ja schon mittlerweile in Runde 5 angekommen. Eigentlich sollten wir noch kein Running Back nehmen, wenn wir so richtig, wenn wir so richtig Zero-RB machen wollen. Können wir natürlich auch so ein bisschen spekulieren, was so ADP-mäßig hier möglich ist. Bei den Running Backs sind jetzt zum Beispiel noch übrig hier David Johnson, Mark Ingram, Raheem Mostert und Devin Singletary. DeAndre Swift, Cam Akers, Kareem Hunt. Ich glaube, dass wir mit Hunt später noch äh, ganz viel Spaß haben können. Den brauchen wir aber nicht so frühzeitig nehmen. So. Und bei den Wide Receiver haben wir hier auch noch Leute wie DJ Chark, Terry McLaurin, Stefan Dix, DK Metcalf, Jarvis Landry, Michael Gallup, die aber sicherlich ein bisschen später auch noch da sind, auch Marquise Brown. Da könnte man jetzt natürlich schon nochmal überlegen. Hm, ein Quarterback brauchen wir, glaube ich, aktuell noch nicht nehmen. Da gibt es genug ähm, Value noch auch später zu haben. DJ Chark ist so jemand, der, glaube ich, gut abliefern kann, der bei mir auch in der Wide Receiver Zwei-Riege sein wird. In den Rankings. Terry McLaurin ist dann am Ende der auch sogar ähm, noch gerade so drin. Und, ja, DK Metcalf. Ja, was mich bei DK Metcalf so ein bisschen stört, ist, dass natürlich die Seahawks eher so ein Run-heavy-Team sind. Wobei natürlich jetzt, wenn auch ein bisschen mehr geworfen werden müsste vielleicht, worauf es so ein bisschen der Coach-Talk aktuell so ist. Hm. Aber ich glaube, wer viel trailen wird, das heißt, wer viel hinten liegen wird und viel den Ball werfen wird, ähm, sind die Jacksonville Jaguars, die einfach so dezimiert sind auf der defensiven Seite des Balls, dass hier DJ Chark, glaube ich, eine immense Upside hat und der kommt auch nicht bei uns wieder an. Und wir sind ja, wie gesagt, jetzt hier so richtig, wir wollen ja keine Running Backs, dann nehmen wir einfach DJ Chark, da haben wir hier nämlich nämlich nochmal so richtiges Upside-Play auf der Bank Und dann werden wir mal sehen, was so an Running Backs noch übrig bleibt. So, Draftboard. So, also DJ Chark ist gegangen. Danach AJ Green, der ist für mich zu früh gedraftet an 5.05. Da geben mir vielleicht viele auch äh, nicht unbedingt recht mit. Aber ja, ich, ich habe einfach kein Vertrauen in AJ Green dieses Jahr. Nach wie vor nicht. Der war so lange verletzt. Hm. Also da ist natürlich das Risiko riesig. ne? Vor allem, wenn das dann hier auch in dieser Mannschaft, die da ähm, gerade ihn gewählt hat. ähm, Dalvin Cook ist schon risky. Kenyon Drake, finde ich, ist auch irgendwie risky. Mark Andrews ist, glaube ich, relativ stabil. Dann Jonathan Taylor nicht unbedingt risikofrei. Und dann A.J. Green als erster Wide Receiver. Das ist, glaube ich, ein Team, was so... Also entweder man gewinnt damit und kommt locker in die Playoffs und gewinnt, am Ende auch, oder man ist nach Woche drei eigentlich wegen Verletzungen und sonstigem einfach so weit abgeschlagen, dass man einfach aufhören kann zu spielen. Er hat dann noch Deck Prescott genommen, die Mannschaft, aber ja, naja, immerhin ist der ist der Quarterback gut. Dann haben wir Stefan Dix an der 5.06, ein bisschen früh für meinen Geschmack, dann geht Mark Ingram vom Board, danach DK Metcalf, der wird auch immer so auf der fünften, in der fünften Runde, glaube ich, ist ein ganz guter Preis, auch für ihn. Raheem Mostert, ja, An ihn glaube ich auch so eher als Leader des Backfields da in San Francisco, mehr als Tevin Coleman, aber man weiß es manchmal nicht. Es gibt natürlich auch immer die Tevin-Coleman-Woche, die man nie vorhersehen kann. Jarvis Landry für mich auf jeden Fall, was den Value angeht, deutlich besser als OBJ. Und hat einfach in jedem seiner Jahre mindestens Wild-Receiver-2-Zahlen abgeliefert. Und ein Wild-Receiver-2, einen Receiver guten Wild-Receiver-2 in der fünften Runde zu kriegen, ist auch ziemlich gut. Dann Terry McLaurin als Upside-Pick. David Johnson geht dann an Ende der fünften Runde, gefolgt von Darren Waller. Julian Edelman, der sicherlich auch jetzt wieder ein bisschen mehr Upside noch haben kann, dadurch, dass Cam Newton jetzt bei den New England Patriots dann aufläuft für ein Jahr. Ich glaube, dass da eben auch nochmal tatsächlich der ein oder andere Believer ähm, tatsächlich auch was Gutes mit Julian Edelman da haben kann. Cam Akers, hm, ja, wird schon der Lead Running Back sein. Hätte ich wahrscheinlich aber lieber andere Leute genommen, wie zum Beispiel Devin Singletary, der auf der 6.05 geht, dann Marlon Mack 6.06, 6.06, Hunter Henry und Dak Prescott, wie wir es gerade schon sagten. Und dann sind wir wieder dran. Michael Thomas, Kenny Galladay, DJ Moore, Zach Ertz und DJ Chark. Und wir sind jetzt am Ende der sechsten Runde dran, an der 6.09. Und schauen mal, was wir jetzt so haben. Wir können es ja nochmal zusammenfassen. Wir haben auf jeden Fall einen ähm, klar Tier 1 Wide Receiver und den Nummer 1 Wide Receiver überhaupt mit Michael Thomas, dann Kenny Golladay und DJ Moore sind mindestens in der Tier 2 bis 3 und da kann man aber DJ Chark finde ich fast schon dann mit da reinzählen, vielleicht schon Tier 4, aber ähm, insgesamt glaube ich ist das eine ziemlich starke Truppe, die wir haben. Jetzt sind wir am Ende der sechsten Runde und dann dürfen wir glaube ich jetzt auch mittlerweile mal nach einem Running Back gucken. Und da springt mir auch einer von denen, die jetzt übrig sind, auch gleich ins Gesicht, den ich nämlich tatsächlich sehr weit oben in meinen Rankings habe, weil ich glaube, dass zu viele Leute zu viel oder, oder ihn zu sehr, naja, ignorieren, aber ich finde, man kann jemanden wie Kareem Hunt einfach nicht ignorieren, ähm ist auch bei die, bei vielen Rankings gar nicht mal so weit oben, aber ich verstehe gar nicht, warum. Er hat am, in den Wochen, wo er mitgespielt hat, in der zweiten Hälfte der Saison letztes Jahr einfach mal in jedem Spiel, so gut wie jedem Spiel mehr Punkte als Nick Chubb gemacht, weil er eben auch diese Receiving-Upside hat. Wenn wir jetzt alle auch davon ausgehen, wie er im Moment auch so die Stimmung ist, in, in, unter uns Fantasy-Nerds, dass Baker Mayfield auch einen Step nach vorne macht und die die Mannschaft weiter nach vorne bringt, mehr Touchdowns werfen wird, braucht er solche Leute, auf die er sich verlassen kann, eben auch im Receiving-Game und in der in der Third-Down-Action. Und da ist Kareem Hunt einfach einer, der unglaublich unglaublich gut ist und eben die so eine sichere Bank eben für die kurzen Pässe sein kann. Und ich glaube, der wird viele Receptions haben dieses Jahr, der wird auch einige Touchdowns haben, der wird auch genug Carries noch kriegen und von Nick Chubb abziehen. Ich glaube, dass der schon auch locker über 100 Carries kriegen kann, wenn er nicht sogar dann, je nachdem, was passiert, vielleicht sogar irgendwann. das. Ich glaube, es gibt auch ein Szenario, wo Kareem Hunt tatsächlich sogar das Backfield übernehmen könnte. Nick Chubb ist ein unglaublich guter äh, Running Back. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube aber, dass der dieses Jahr ein bisschen overdraftet wird, weil man den, den Impact von Kareem Hunt für eine ganze Saison einfach nicht wahrhaben möchte. Und ich glaube aber dran, vor allem spielt Kareem Hunt auch um seine Zukunft, ja, weil er im nächsten Jahr ähm, wahrscheinlich nicht mehr bei den, bei den Cleveland Browns spielen wird. Und der braucht natürlich jetzt auch irgendwie genug gutes Tape, um zu zeigen, hey Leute, ich kann auch noch ein bisschen was. Deswegen glaube ich, dass wir hier auf jeden Fall noch einen guten Running Back uns geschnappt haben. So, dann danach und sind auch noch ein paar interessante Leute runtergegangen. Dann kam ein kleiner Quarterback-Run. Russell Wilson, Kyler Murray, Deshaun Watson in der sechsten Runde, kann man schon verstehen, absolut, ähm, hätte man auch überlegen können, dann ähm, ging die Andre Swift noch runter, der, glaube ich, spätestens in der zweiten Hälfte der Saison das Backfield übernehmen wird, ähm, wenn Kenyon, äh, Carryon Johnson, nicht Kenyon Drake, äh, Carryon Johnson sich wieder mal wehtut, dann kann das auch schneller passieren als gewollt, Dann haben wir Tyler Boyd, der in der siebten Runde, denke ich, ein sehr guter Value ist, weil von dem halte ich tausendmal mehr als von AJ Green dieses Jahr und Michael Gallup als absoluter Top-Receiver Nummer zwei in Dallas. Ist, glaube ich, in der siebten Runde auch ein richtiger Value, der äh, ist mindestens ein... High-End-Wide-Receiver-3 für mich, wenn ich sogar auch, ähm, hat er es Upside auf einen Wide-Receiver-2-Spot zu kommen, vor allem jetzt, wo auch CD Lambda da ist und die Defense natürlich auch auf den aufpassen muss, den guten. Dann sind wir jetzt schon wieder dran und können überlegen, was wir machen. So. Was ist denn Running-Back-mäßig los und was ist denn hier? So, es gibt noch einige... Tolle Wide Receiver, die jetzt halt mega cool wären, wenn man nicht schon so viele hätte. Ne? Also hier Marquis Brown, Marvin Jones, Will Fuller bitte nicht, aber Brandon Cooks, Christian Kirk. Das sind alles so Leute, die mega Upside haben dieses Jahr. Und äh, auch Deontay Johnson, dann ähm, Mike Williams darf man auch nicht vergessen. Mike Williams ist auch jemand, den er überhaupt nicht mehr auf den Draftboards dieser dieser Welt zu finden ist aus irgendeinem Grund ja also als super Deep Target und äh, Deep Threat von den Los Angeles Los Angeles Chargers ist er hier jemand der vor allem wahrscheinlich durch Tyrod Taylor ziemlich gut sozusagen profitieren kann der ein Quarterback ist der durch seine ja durch seine seine Möglichkeit von Play Action Plays sozusagen so Spielzüge einfach auch in die Länge zu ziehen und eben auch Mike Williams Zeit zu geben, überhaupt seine Routen so weit zu laufen und so viel Separation zu bekommen, dass er hier eben auch tatsächlich, wenn Tyra Taylor lange spielt, tatsächlich ein ein, ein toller Wide Receiver sein kann. Und was Justin Herbert am Ende draus macht, das werden wir dann sehen. aber deswegen, na, aber vielleicht bleibt er ja noch ein bisschen auf dem Board und dann haben wir vielleicht später noch ein bisschen Spaß mit ihm. Ähm, Bei den Running backs jetzt, die jetzt hier zur Debatte stünden. Darius Geis. Ich kann einfach Darius Geis nicht vertrauen. Ja, der hat, der arme Kerl, der war so verletzt, so schlimm verletzt und hat dann so viele Komplikationen gehabt mit Infektionen und noch Reop und all so ein Kram. Also, das ist einfach, ich, ich, wiederhole es wie wieder beim letzten Mal. Der hat in den letzten zwei Jahren einmal Null und einmal fünf Spiele gemacht. Ich kann es kann sein, dass Darius Geis nächstes Jahr ein Top Ten irgendwie First Round oder Second Round Pick wird, wenn er wirklich dieses Jahr gesund bleibt. Aber alle Zeichen in Washington stehen auch darauf, dass hier kein Mensch Darius Geis vertraut. Deswegen, das können wir eigentlich nicht machen. Sony Michel sehr, sehr ineffizient mit allen seinen Carries, die er immer hat die er aber auf jeden Fall bekommen wird. Wer mir besser gefallen würde tatsächlich sogar, ist jetzt hier aktuell James White, der auch hier, wie wir es vorhin schon sagten, mit Julian Edelman, glaube ich, sehr von Cam Newton profitieren kann. Und wir haben ja gesehen, was Cam Newton auch zum Beispiel aus Christian McCaffrey gemacht hat. Klar ist Christian McCaffrey, oder beziehungsweise ist James White nicht Christian McCaffrey. Ja? Aber er ist ein extrem guter Receiving Back und wir sind ja auch im Half-PPR-Format. Die New England Patriots sind damit insgesamt auch wieder ein bisschen stärker geworden mit der Offense, also als wenn man sich vorstellt, man braucht da Jared Stidham irgendwie, der da irgendwie sich da durchquält. Mir gefällt eigentlich, wenn ich so, je länger ich mir das angucke, James White immer besser. Jordan Howard könnte man auch überlegen, aber er spielt halt bei Miami, ne? Aber hat halt jedes Jahr auch seine 1000 Yards irgendwie gemacht. Aber ich bin eher so ein Receiving Running Back Mann, ja? Dann komm... Wir nehmen James White, aber müssen wir den schon nehmen, ist auch die Frage. ADP ist natürlich jetzt nicht unbedingt, wir versuchen mal auf James White zu warten. Ich natürlich jetzt auch tatsächlich nochmal schauen, so ein bisschen nach, weil wir sind mitten in der Runde, das heißt, wir können auch so ein bisschen das ADP-Game spielen und vielleicht hier nochmal ein bisschen auch bei den Wide Receivers tatsächlich was uns nochmal abholen, weil man muss auch sagen, je mehr Wide Receiver man hat, desto mehr Trade Value hat man natürlich auch irgendwie. Für jemanden, der vielleicht jetzt eher auf die Running Backs gegangen ist. Ich glaube, wer viel Upside bei den Wide Receivern haben wird, ist Marquise Brown. Den habe ich relativ weit oben bei mir in den Rankings. Darius Geis, nee, nee. Wir machen mal was Verrücktes. ja. Wir nehmen einfach mal Marquise Brown jetzt und spielen das ADP-Spiel und gucken mal, was passiert. Ob dann nicht vielleicht so jemand wie James White nochmal bei uns landen könnte. Wenn wir ein bisschen Glück haben. Ah, seht ihr? Das ist doch schon mal klasse. Jetzt sind die ganzen anderen Wide Receiver auch erstmal weggegangen. Und da haben wir noch den besten von mit abbekommen. Ja, mit Marquise Brown. Oder wie man ihn auch so gerne ruft. Hollywood! Dann ist CeeDee Lamb danach runtergegangen vom Board. Danach Darius Geis, da haben wir gerade lange drüber gesprochen. Austin Hooper bei Cleveland. ähm, hm. Ja, na irgendwann muss man ihn ja nehmen. Aber ähm, da ist auch noch David Njoku. Und ja, also wenn man an Austin Hooper glaubt, ja gerne. Dann haben wir Josh Allen. Rushing Quarterback, auf jeden Fall viel Upside. Guter Pick, glaube ich. Ähm, Weiß nicht, ob man den... Ja, wenn er Runde 7 immer geht, ist es vielleicht für mich auch noch ein bisschen früher. Muss man mal sehen. Dann haben wir Will Fuller. Boom oder bust. Wenn er spielt, ist er klasse. Aber wenn er nur drei Spiele macht, die Saison ist halt immer blöd. Genauso wie Evan Ingram. Wenn er spielt, ist er einer der Top 3, 4, 5 Tight überhaupt. Hayden Hurst jetzt hier in der siebten Runde. Der krabbelt aber ganz schön weit nach oben in den, in den Drafts jetzt. Das ist natürlich... Das ist mir natürlich ein Dorn im Auge, weil ich dachte, er wäre ein ein kleiner Geheimtipp für für die Blitzer. Wobei er, finde ich, nach wie vor noch zu spät geht, ähm, nach den Rankings, die wir ähm, hier haben. Aber er krabbelt so langsam nach oben. Marvin Jones hier am Ende der siebten Runde, auch ein super Pick. Marvin Jones, der liefert auch jedes Jahr immer wieder aufs Neue Klassezahlen ab und jetzt auch wieder mit... Matthew Stafford wird ja auch wieder noch mehr Upside haben. Dann gehen Carson Wentz, Cam Newton, Matt Ryan hintereinander weg vom Board in der Runde 8. Das ist sicherlich gut verständlich. Jetzt müssen wir langsam auch mal gucken, ob wir mal einen Quarterback noch abkriegen. Aber da wird noch genug übrig sein. Ähm, John Brown bei den Buffalo Bills. Wäre jetzt nicht der erste Wide Receiver, den ich nehmen würde. Da hätte ich eher Brandon Cooks genommen, der dann auf der 8.05 geht. Dann kommt noch Tom Brady, der jetzt bei Tampa Bay spielt. Christian Kirk. Und danach Justin Jefferson als Rookie von den Minnesota Vikings in einer Mannschaft, die Wide Receiver-mäßig ziemlich komisch aufgestellt ist. Ich kann es nochmal wiederholen. Das ist Hurdy, girly man. Er hat genommen Delvin Cook, Risky Business, würde ich mal sagen. Kenyon Drake, ja. Muss man dran glauben, dass es weitergeht. Mark Andrews, guter Pick. Dann auch in Runde 3 vielleicht, aber für ihn finde ich ein bisschen zeitig. Aber gut, muss man wahrscheinlich investieren. Dann Jonathan Taylor. So als erste Flexposition kann man das schon machen. Ähm, A.J. Green als Wide Receiver 1, da haben wir drüber gesprochen. He, Dak Prescott, klar, ist stabil. Und dann hat er C.D. Lamb und Justin Jefferson, die zwei Rookies. Das ist natürlich auch eine Kombination, die einem vielleicht auch das Fürchten lehrt, wenn man die dann aufstellen muss und weiß, irgendwie klappt da gar nichts. Aber gut. So. Und wir haben aber natürlich jetzt unser ADP-Spiel gewonnen, denn solche Leute wie Sony Michel, den wir jetzt nicht unbedingt wollen, aber Keyshawn Vaughn, James White und Jordan Howard sind immer noch da. Das heißt, wir können jetzt, denke ich, ohne schlechtes Gewissen James White erstmal nehmen, oder? Ah, Keyshawn Vaughn, der ist irgendwie für mich auch so gehypt und ähm, am Ende trotzdem auch, glaube ich, mindestens ein Jahr älter als. Rojo. Dann nehme ich lieber den den Value dann irgendwie. So, Wir haben uns jetzt tatsächlich für James White entschieden. Wir brauchen ja einen zweiten Running Back. Und jetzt kann man hier schon mal schauen, was ist denn hier so Quarterback-mäßig noch los. Ich glaube, da können wir tatsächlich noch eine Runde warten. Weil hier ist jetzt noch ein Running Back übrig, der einfach auch das das Volume kriegen wird und mindestens ein gutes Flexplay sein wird. Und je nachdem, wie verbessert die, die Mannschaft, um Fitzmagic und Devante Parker wird, ist, glaube ich, hier nicht viel zu überlegen. Dann können wir eigentlich dann gleich auch Jordan Howard mal mitnehmen. So. Und dann schauen wir mal, was dann zwischenzeitlich noch passiert. Mit dem hundertsten Pick nehmen wir also Jordan Howard und schauen mal jetzt auf das Draftboard von den Quarterbacks ist immer noch kein weiterer weggegangen. Da sind noch dabei Drew Brees, Matthew Stafford, Aaron Rodgers. Okay, nein, danke. Aber Daniel Jones, Baker Mayfield, Ryan Tannehill, Ben Roethlisberger, Jared Goff, Kirk Cousins. Also da hat man tatsächlich noch Platz. Je nachdem, was jetzt für Values kommen. Ähm, bevor wir James, äh, Quatsch, Jordan Howard genommen haben, ist im Übrigen Sony Michelle runtergegangen an der 18. Dann Keyshawn Vaughn, dann Sterling Shepard. Denke ich auch ein Wide Receiver, der ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Gefolgt von Mike Williams, über den haben wir schon gesprochen. Der hat natürlich viel Upside, denke ich. Das wird auch läuft wahrscheinlich auch ein bisschen unter dem Radar. Darius Slayton, viel Upside theoretisch. Ja, muss man aber daran glauben, dass die New York Giants tatsächlich auch irgendwie eine Mannschaft sind, die erfolgreich ist, beziehungsweise erfolgreich her, dass auch das Quarterback-Spiel vor allem von von Daniel Jones ein bisschen besser wird. Da muss man glauben, weil dass die auch wahrscheinlich ein bisschen öfter hinten liegen, ist, denke ich, auch nicht unbedingt unwahrscheinlich. Das heißt, auch so ein Wide-Receiver hat mehr Upside, wenn mehr gepasst wird, klar. Deontay Johnson in der neunten Runde hier, denke ich, immer auch noch ein Stil. Deontay Johnson ist jemand, der für mich ein High-End-Wide-Receiver 3 ist und... Äh, wenn es reicht, ja, der Upside hat hier neben Juju tatsächlich nochmal so richtig zu explodieren bei einer gesunden Saison von Big Ben. Dann haben wir unseren Jordan Howard genommen und dann sieht man hier wieder die Schwächen der künstlichen Intelligenz, denn der Kollege nach uns, der hurdy gurley man der schon zwei Rookie-Wide-Receiver und dann eben AJ Green als Wide-Receiver hat, nimmt jetzt auch noch Jalen Rager. Ja, das ist halt dann schon schwierig, ne? Also das ist das ist so die kleine Schwäche, die dieses Programm natürlich manchmal hat, dass manchmal ziemlich eigenartige Picks dann auch nochmal mit rauskommen. Aber es ist trotzdem noch relativ, also es ist mit die beste die beste Quelle, die man haben kann. Ja, deswegen, also probiert es ruhig aus und es geht halt so schön schnell, wenn man nicht so viel dabei quatscht wie ich. Dann haben wir hier Nicole Hartmann, den hätte ich viel lieber genommen als Jalen Rager an der Stelle, der, denke ich, auch ein Breakout-Kandidat sein kann in so einer Offense wie der von den Kansas City Chiefs. Dann Carrion Johnson in der Runde Runde 9. Damian Williams, der glaube ich am Anfang der Saison auch deutlich besser sein wird als im Verlauf der Saison. Ähm, Könnte hier sogar auch ein kleines, ja, so ein kleiner Stil sein in der neunten Runde. Dann gefolgt von Jerry Judy, Matt Brader, der auch ähm, in Miami jetzt spielen wird. Ja der ist deutlich niedriger ähm, in den Rankings als Jordan Howard bei mir. Dann J.K. Dobbins, vor allem in deinen Stilkreisen natürlich sehr beliebt, weil wahrscheinlich Mark Ingram vielleicht jetzt nächstes Jahr nicht mehr unbedingt da die erste Geige spielen wird, aber man weiß es nicht und man weiß vor allem nicht, was er dieses Jahr macht und in der Mannschaft, die den genommen hat, Nick Chubb, David Montgomery, gut, das sind, denke ich, für meine für meinen Geschmack ganz safe Picks so, auch wenn Nick Chubb vielleicht ein bisschen früh genommen wurde in der zweiten Runde, aber dann J.K. Dobbins als Upside-Play und naja, gefolgt dann ähm, von der nächsten Mannschaft Philip Lindsay, Terry Cohen, der in der zehnten Runde sicherlich auch sogar ein Value ist, würde ich denken, denn der ist ja auch so ein Change-of-Pace-Back, so ein, Change so ein Third-Down-Back, wobei David Montgomery das auch kann. Deswegen fällt der, glaube ich, auch zurecht in den Draftboards runter. Aber man weiß es natürlich nicht, wenn jetzt angenommen David Montgomery da wieder so, so ineffizient ist wie letztes Jahr, kann es auch sein, dass Terry Cohn wieder mehr Posi- Probl- ähm, Probleme nicht. Nein, vielmehr. Äh, Möglichkeiten bekommt. Also in der zehnten Runde kann man da, glaube ich, mal so den Dartpfeil draufwerfen. Antonio Gibson dann als nächstes von den Washington Redskins, aber so das, das Backfield der Washington Redskins finde ich eben sehr, sehr schwierig. Genau, dann haben wir hier Emmanuel Sanders. In der zehnten Runde denke ich auf jeden Fall ein guter Pick. Ähm, viel Upside als endlich mal echte Nummer zwei in New Orleans. Mal sehen, wie viel er tatsächlich vielleicht auch von dem Value von Michael Thomas dann am Ende vielleicht wegnimmt, das, weil es gab ja immer eigentlich keinen anderen, den man anwerfen konnte. Das bleibt sehr, sehr spannend zu sehen. Und dann Rojo als Value hier in der zehnten Runde, denke ich, auch nicht schlecht. Golden Tate von den New York Giants, auch als Slot-Wide-Receiver auf jeden Fall ein super Pick. Robbie Anderson, ein bisschen auf Upside gegangen, dann geht schon die erste Defense hier runter, von der AI runtergenommen, die San Francisco 49ers und dann kommt Daryl Henderson von den Los Angeles Rams. Ja, kann man schon nehmen, ne? aber wäre jetzt nicht mein Pick gewesen. So, wie ist unsere Mannschaft nochmal aufgestellt? Wir haben also Michael Thomas, Kenny Galladay, DJ Moore, Zach Ertz, DJ Chark, Kareem Hunt, Marquis Brown, James White und Jordan Howard. <lacht> wäre jetzt tatsächlich nicht mein optimales Super-Roster, was ich jetzt so gerne gehabt hätte, aber ich glaube, es könnte schlimmer sein. Dann schauen wir doch mal. Jetzt sind wir in Runde 10. In Runde 10 finde ich es dann schon mal Da finde ich es schon mal legitim, auch mal nach einem Quarterback zu gucken. Wir schauen aber auch noch mal, was hier so für Kollegen noch ähm, auf den anderen Positionen zu finden sind. Nach einem Tight End müssen wir, glaube ich, erstmal nicht gucken. Da können wir wahrscheinlich auch später noch eine Nummer zwei nehmen. Oder eigentlich am Ende kann man auch in einer einen äh, Tight End Liga, die die meisten liegen sind, ähm, und wenn es jetzt nicht gerade... Teil, den Premium ist, könnte man auch da noch mal den waiver Wire natürlich bespielen. Und wir gucken mal jetzt, ich glaube fast, dass wir hier Richtung Quarterback mal schmulen können. Das ist natürlich jetzt die Frage, was wir machen. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, Drew Brees oder Matthew Stafford zu nehmen. Das heißt, wir stacken jetzt Einen unserer Starting-Wide-Receiver jetzt mit seinem eigenen Quarterback. Wer ist jetzt da derjenige, dem wir da mehr vertrauen? Die mehr High-Powered Offense ist, denke ich, die von den New Orleans Saints. Aber Drew Brees hat halt auch die Möglichkeit, immer mal so ein kleines Stinkespiel zu machen. Aber wir nehmen mal Drew Brees. Ist natürlich auch kein Quarterback, der jetzt so, so Rushing-Upside hat. Das ist natürlich immer so eine Sache. Aber ja, da hätte man dann jetzt sicherlich auch jemand anders nehmen können. Aber Drew Brees ist, auch ein, ist, ein, ist ein Spieler, der auch mal vier Touchdowns gerne wirft. Ja, also von daher sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und das Stack mit Michael Thomas oben ist, denke ich, auch überhaupt nicht verkehrt. Danach geht dann Latavius Murray Jameson Crowder, Tevin Coleman, Anthony Miller, den ich ähm, dieses Jahr auch als kleinen Breakout-Kandidaten bei mir in der Liste zu stehen habe. Preston Williams, über den haben wir vorhin schon gesprochen. Alexander Madison als ähm, Premium-Handcuff Premium zu Davin Cook. Wäre ich jetzt hier Herdy Man, hätte ich wahrscheinlich an der Stelle von Daryl Henderson da schon, also in der zehnten Runde, eine Runde zuvor, lieber Alexander Madison genommen, um mich da abzusichern. Aber, wie gesagt... Eine künstliche Intelligenz ist einfach keine menschliche, ja. So, dann sind wir eben jetzt schon wieder dran. Wir sind ja an der Stelle vier immer. Das heißt, wir sind relativ schnell auch wieder dran. Können wir mal schauen, was wir hier noch so an Leckerbissen vielleicht so zu finden haben. Bei den Wide Receivern wäre noch jemand wie Henry Ruggs, Elshon, Jeffrey, Über den haben wir vorhin schon gesprochen, Curtis Samuel zu sehen. Bei den Running Backs, Zach Moss, Duke Johnson, Tony Pollard. Tony Pollard natürlich als Handcuff zu Se- ähm, Ezekiel Elliott. Sicherlich auch Premium. Duke Johnson als Receiving Back in Houston. Auch nicht verkehrt. Hm, hm, hm. Boston Scott ist auch noch da. Boston Scott natürlich auch als Handcuff zu, zu Miles Sanders auf jeden Fall eine Überlegung wert. Mhm, mhm. Sammy Watkins, nein danke, auch wenn er der Lizard King ist. Und ansonsten Deshaun Jackson, der ist natürlich auch nochmal so eine, so eine kleine Wunderkiste, ne? Bei dem Running Backs, Zach Moss ist halt so, da muss man dran glauben, ne, dass der eben tatsächlich so einen Einfluss haben wird. Ich glaube, dass Devin Singletary den schon auf jeden Fall deutlich ähm, überwuchern wird mit seinen Touches. Und Duke Johnson, Tony Pollard, ja, Tony Pollard ist halt das Problem, der hat halt kein Standalone-Value so richtig, ne? <lacht> Es ah, ist jetzt hier echt schon eine Überlegung. Jetzt sind wir schon in den späten Runden. Hier müssen wir auch ein bisschen auf Upside gehen. Was man natürlich gucken kann, ist, dass man jetzt so jemanden nimmt wie tatsächlich Henry Rocks den Dritten, der so auch so ein Boom- oder Bust-Spieler natürlich sein kann für Las Vegas. Sonst könnte man tatsächlich auch überlegen, ob man sich noch so einen Handcuff-Running-Back aufs, auf die Bank setzt. Jemanden wie Boston Scott, der letztes Jahr ordentlich abgeliefert hat. Ich glaube, das machen wir sogar. Ich würde jetzt mal auf Boston Scott gehen. Am Ende der letzten letzten Saison haben es Boston Scott und Miles Sanders auch geschafft, beide Wide Receiver-1-Nummern oder Zahlen zu produzieren. Und selbst wenn die sich das ein bisschen teilen und es aber wirklich eine gute Offense sein sollte, was sie auf dem Papier sein sollte, ist das, glaube ich, nicht so verkehrt so In der Zwischenzeit jetzt sind natürlich einige Picks wieder gewesen. Da haben wir solche Leute wie Brandon Ayuk von San Francisco ging dann. Sammy Watkins, der Lizard King, Devontae Freeman. Auch hier wieder ähm, ist eine Frage ähm, der AI. Der ist natürlich Free Agent und irgendwie nicht so richtig äh, klar, ob der überhaupt nochmal spielt irgendwo. Ähm, Elton Jeffrey als ja so Injury jetzt natürlich nicht ganz so sexy, aber in der 11. Runde kann man schon mal auch ähm, auf die Abseite von Elson Jeffrey gehen. Jared Kuke, dann auf der f9 Zach Moss, Duke Johnson, Tony Pollard, alle hintereinander weg. Dann Anthony McFarland, der sicherlich ein sneaky Pick sein kann, wenn sich James Conner wieder verletzt. Wobei man auch Benny Snell nicht unbedingt hundertprozentig ausschließen kann, aber Anthony McFarland ist einfach jünger nochmal. Ne? Und ähm, ja, Spritzig, Dual thread running back ja. Dann ähm, geht hier die nächste Mannschaft auf Joe Burrow an der 12-2 und hat sozusagen als Backup zu Cam Newton dann Joe Burrow. Dann kommt Nikhil Harry, Rob Gronkowski, teilend der Tampa Bay Buccaneers. Ja, ist wahrscheinlich nicht mal als ein Runde 12. So als Upside, den mal zu nehmen, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Tyler Higby dann, den ich weiter oben in den Rankings habe, als Rob Gronkowski auf jeden Fall. Dann Aaron Rodgers ähm, als Backup zu Tom Brady in der Mannschaft. Dann, dann geht es Sean Jackson. Schade, wenn er zu uns gefallen wäre, hätten wir ihn auf jeden Fall genommen. Dann haben wir Jamal Williams und jetzt sind wir wieder dran. Dann schauen wir doch mal. So, da könnte man überlegen, einen Backup-Quarterback sich vielleicht noch auf die Bank zu setzen. Das ist so eine Sache, bei einem quarterback liegen. Da kommen wir vielleicht auch in einer anderen Folge nochmal drauf. So ein bisschen Geschmackssache. Ich habe eigentlich ganz gerne einen guten Backup-Quarterback auf der Bank. Also in der Regel schon. Aber man muss es halt nicht machen, weil es halt in so einer Ein-Quarterback-Liga so viele gibt, die man auch streamen kann. Und dann so ein bisschen mehr Tiefe auf der Bank zu haben in den Skill-Positions sind natürlich ist natürlich auch unglaublich viel wert, vor allem wenn man dann eben solchen Leuten, die eben da vielleicht nicht so ganz großen drauf wert, äh wert drauf legen, im Prinzip dann eben auch diesen Trade-Value dann zu haben. Das ist natürlich schon enorm gut. Ne? Und ähm, was haben wir denn hier bei den Running Runningbacks? Nahim Heinz, der wahrscheinlich, also kann mir sogar vorstellen, dass Nahim Heinz so ein bisschen auch unter Fernaliefen läuft. Der klassische. Pass-Catching-Running-Back, der Indianapolis Colts, war letztes Jahr viel verletzt, das war so ein bisschen sein Problem, aber wenn der gesund ist, ist der der, der, Three, der Third-Down-Back da, ja, und dann ist die Upside natürlich von Marlon Mack und Jonathan Taylor natürlich gleich verpufft, muss man fast schon sagen, deswegen ist das natürlich jemand, den man jetzt auch tatsächlich auf Upside mal ähm, nehmen kann, Dann haben wir hier noch solche Leute, Justin Jackson, A.J. Dillon von den Green Bay Packers. Die Packers haben schon gesagt, die wollen eigentlich so ein ein Three-Headed Monster da in den, auf die Leute loslassen von ihren Running Backs her. Ob das natürlich jetzt schon mit ähm, Flex-Appeal von A.J. Dillon einhergeht, ist wahrscheinlich fraglich. Chase Edmonds ist so eine Sache, die könnte man überlegen. Aber vielleicht kommt er auch nochmal zurück zu uns als Backup zu Kenyon Drake der auch da eben schon gezeigt hat, dass er richtig abliefern kann, wenn er die Chance bekommt dazu. Giovanni Bernard, nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Richard Penny, der, ist, der wird wahrscheinlich gar nicht spielen so richtig. Und Carlos Hyde natürlich, aber das sind alles Leute, die kommen wahrscheinlich später auch nochmal auf uns zu. Bei den Und bei den ähm, Wide Receivern sind immer noch Leute da wie Henry Ruggs und Curtis Samuel, die sicherlich auch noch ähm, ordentlich Abseits haben. Richard Perryman, Michael Pittman, das sind natürlich auch noch mal so ein paar Upside-Plays. Ich glaube fast. so. Ich glaube, ich würde mich hier sogar wahrscheinlich für Michael Pittman entscheiden. Der, denke ich, mit Philip Rivers auch an das Center und eben einem gesunden T.Y. Hilton hier noch mal ordentlich Upside haben kann. Chase Edmonds ist gerade weggegangen. Schade. Jetzt sind wir in Runde 13 mittlerweile, meine ich. Ne? So, gucken wir doch nochmal. Also, wir haben Michael Pickman, danach ist auch Henry Rux runtergegangen, Jack Doyle, Naheem Heinz, AP, also Adrian Peterson, Justin Jackson und Chase Edmonds. Unsere Mannschaft, wir rekapitulieren jetzt nochmal, wir sind in Runde 13, das heißt, drei Runden haben wir noch. Wir haben Michael Thomas, Kenny Golladay, DJ Moorsack, Earls, DJ Shark, dann Kareem Hunt, Marquis Brown, James White, Jordan Howard, Drew Brees, Boston Scott, Michael Pittman dann Curtis Samuel ist immer noch da. Die anderen Wide Receiver sind alle jetzt eher so mittel. Hunter Renfro, Larry Fitzgerald, der alte Mann, er kann es einfach nicht lassen, er spielt einfach immer weiter. Bei den Running Backs hatten wir schon drüber gesprochen, Carlos Hyde, der könnte natürlich nochmal hier ordentlich, ich glaube Carlos Hyde könnte einer sein, der Upside hat, insofern sich Chris Carson, vielleicht sogar wehtun sollte. Oder eben wieder seine Fumble-Issues da entwickelt. Und Carlos Hyde hat letztes Jahr auch wieder 10.000, nicht, aber 1.000 Yards gemacht. Und ein Backup-Quarterback, es sind schon noch gute Jungs dabei. Ne? Aber wie gesagt, das ist Quatsch, jetzt da irgendwie sich darauf zu versteifen. AJ Dillon ist natürlich auch noch so ein so eine Möglichkeit, die man jetzt auch in Runde 13 tatsächlich sich überlegen kann. Da sagten die neuen News, was denn so ungefähr? Nee, ich glaube, das ist mir das ist mir zu viel. Also ich glaube, ich ähm, glaube, dann würde ich hier mal auf tatsächlich jetzt in der 13. Runde Richtung Carlos Heidmar gehen, der auf jeden Fall ein Workhorse sein wird, falls irgendwas mit Carson, Chris Carson passiert. Gibt es noch einen Tide End, den wir nehmen können? Aber auch hier hatten wir schon drüber gesprochen, das ist eigentlich auch nicht zwingend notwendig. Wobei wir natürlich uns jetzt hier noch so einen so einen Upside-Pick hier einfach nochmal auf die Bank setzen können. Und da gibt es einige nämlich. Also Noah Fant. Noah Fant ist für mich auch so ein, hat das Potenzial, so ein Breakout-Kandidat zu sein für die Denver Broncos. Wobei da jetzt schon ziemlich viele Receiving Weapons irgendwie angekommen sind. Ja, dann haben sie noch. Ähm, Jerry Judy dazu gedraftet, dann haben sie Cortland Sutton schon, ähm natürlich auch die, äh, die Running Backs, dann Philip Lindsey und äh, Melvin Gordon, das sind alles auch Receiving-Waffen. Äh, TJ Hawkinson könnte auch ein, könnte so ein sneaky Breakout-Kandidat sein, der am Anfang der Saison richtig gezeigt hat, was er drauf hat, auch vor allem mit äh, Matthew Stafford, wenn er eine ganze Saison Matthew Stafford bekommt. Ist jemand wie TJ Hawkinson sicherlich auch einer, der ausbrechen kann. Vor allem ähm, ist er auch nicht ohne Grund ein First-Round-Pick gewesen im letzten Jahr. Das ist sicherlich was. Auf der anderen Seite könnte man auch Blake Jarwin überlegen. Blake Jarwin ist bei mir relativ weit oben in den Rankings, deswegen gehe ich auch mal auf Blake Jarwin. Den den setzen wir uns jetzt einfach mal hier auf die die Bank, so als Upside-Titan-Pick. Das ist nämlich auch nicht unbedingt verkehrt, wenn man so einen Saven, wenn man so einen Saven ähm, Tight End schon hat, sich vielleicht noch so einen von diesen Upside Jungs darauf zu holen, weil wenn die dann so richtig durch die Decke gehen, dann hat man eben auch hier tatsächlich nochmal tatsächlich auch Value ähm, auf der auf der Position der Tight End sich dann geholt. Und jetzt, genau nach uns, ähm, genau sind hier noch so Leute runtergegangen. Dann Matthew Stafford ist jetzt auch in der 14. Runde. Da sieht man mal, wie spät manche Quarterbacks hier gehen. Ne? Äh, Matthew Stafford, da ist auch Ryan Tannehill als letzter in der 14. Runde runtergegangen. Und in der 15. draftet jetzt die künstliche Intelligenz hier auch noch ein paar Defenses. Baltimore, Buffalo und New England. Wie gesagt, ob das jetzt so entscheidend ist, hier einen Defense zu nehmen, ist fraglich. So früh vor der Saison noch mal sei darauf hingewiesen, dass jemand auch wie Ben Roethlisberger oder Baker Mayfield hier in Runde 13 und 14 runtergehen vom Board, die für mich beide... Also Ben Roethlisberger ist für mich ein QB1 dieses Jahr, um so viel mal vorwegzunehmen. und Baker Mayfield ist auf jeden Fall ein QB2. Das ist also auch schon sehr spät für solche Leute um dass diese so nach so Kollegen runtergehen vom Board wie Aaron Rodgers oder auch Joe Burrow ist schon echt spannend. Ne? Und ich glaube aber, dass das auch relativ realistisch ist. So, wir machen mit unserem letzten Pick jetzt, da denken wir jetzt gar nicht mehr so viel drüber nach. Gucken mal, wer ist denn noch so da? Wir fahren mal hoch. Ähm, da da, da. da habe ich auch gerade schon einen gesehen, der mir noch gar nicht so schlecht gefällt. Nämlich, wer auch so ein bisschen sneaky, sneaky viel Upside haben wird, ist für mich Randall Cobb der jetzt als Slot-Wide-Receiver für Deshaun Watson auch der ein oder andere Sicherheitsaspekt sein kann. Deswegen setzen wir uns noch Randall Cobb auf die Bank. Ähm, Der kann hier nochmal ordentlich Volumen, glaube ich, generieren, sodass wir hier jetzt auch eine spannende Mannschaft zusammengestellt haben. Wie gesagt, wir haben jetzt hier auch nicht auf die, wir sind jetzt hier nicht unbedingt, also haben auf eine Defense verzichtet. Ja, weil man wie gesagt, ja auch gerne nochmal jemanden hier auch irgendwie cutten können jetzt vor der Saison und dann, wenn es am Ende Randall Cobb ist, ist jetzt auch nicht das Problem, weil wir ja eben sehr starke Wide Receiver-Gruppe haben. Deswegen ist das, denke ich, gar nicht so verkehrt. Wir haben also Drew Brees als Quarterback, dann Kareem Hunt und James White als unsere Runningbacks und dann kommt eben der Vorteil unserer Strategie, unserer Zero-RB-Strategie. Michael Thomas, Kenny Galladay als unsere Wide Receiver 1 und 2 dann Zach Ertz auf der Thailand-Position, unsere Flex sind DJ Moore und DJ Chark und auf unserer Bank sitzen dann Leute wie Marquis Brown, Jordan Howard, Boston Scott, Michael Pittman, Carlos Hyde, Blake Jarwin und dann eben Randall Cobb. Ich glaube, dass das insgesamt sieht es nicht so verkehrt aus und da ist sicherlich auch viel Upside, vor allem auch auf auf der Bank dann. Aber wie gesagt, Meine bevorzugte Strategie wäre das nicht, ähm, weil so ein ein Running Back hat insgesamt schon mehr Upside und auch mehr League-Winning-Upside als ein Wide Receiver, weil vor allem, ja, es ist, vor allem Receiving-Running-Backs sind einfach so overpowered auch im im PPR-Format oder auch im Half-PPR-Format, das ist am Ende eigentlich wurscht. Ähm, Jedes Target ist tausendmal mehr wert als ein ein Rushing-Attempt und deswegen bin ich einfach so ein Verfechter von eben einer, einer Heavy-Running-Back-Strategie, die wir dann auch mal beim nächsten Mal richtig zelebrieren wollen, ähm, wo wir dann eben mal genau das Ganze hier umdrehen und uns mal dann anschauen, was für Value-Wide-Receiver wir denn später noch kriegen können, mit dem wir zufrieden sein können und was wir dann aber dafür vielleicht auf der Running-Back-Position haben. Da bin ich schon mal sehr gespannt und ich glaube, dass zumindest für mein Gusto, dass auch die, also wenn ich mich zwischen zwei, den zwei Sachen entscheiden müsste, sogar dann das, das Bevorzugte wäre. Aber so viel dazu, da werden wir dann das nächste Mal drüber sprechen und das dann mal beleuchten, dann am nächsten Montag in der dritten Folge dann, da freue ich mich schon drauf. Lasst uns wissen, was ihr von der Strategie haltet, also Zero RB, nur Wide Receiver am Anfang, vielleicht nochmal einen Tight End da reingeschmissen, hättet ihr vielleicht noch irgendeinen Quarterback früher genommen oder irgendeinen anderen Running Back jetzt, den wir übersehen haben, beziehungsweise... Wie, wie, ist eure Meinung dazu? Ist die Mannschaft jetzt total toll gewesen? Hätte, wäre das eure super Lieblingstraumannschaft gewesen oder eben nicht? Und da bin ich sehr gespannt. Schreibt uns fleißig. Wir werden uns dann, wie gesagt, in der nächsten Woche auf jeden Fall beim Mock Draft Monday wiedersehen und diese Woche auch nochmal natürlich vielleicht mit dem, wahrscheinlich mit dem nächsten Rankings Video. Und da freue ich mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Haltet schön Abstand. Bleibt schön gesund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.